1: Boom boom
2: Bienvenidos a Beti Histórico, un podcast sobre datos, estadísticas, historia y curiosidades del Real Betis Falompié. Este es el episodio 6, que tratará sobre suspensiones, aplazamientos y otros momentos extraños que han sucedido en nuestro club. Y para ello, contamos con esta alineación, que en esta ocasión estamos eh, cada uno en su casa, por el tema del confinamiento. Eh, José Manuel Cano. Muy buena. Eh, Pablo Domínguez. Hola a todos nuestros escuchantes. Israel Caballero. Muy
0: buena, Beticos y Beticas.
2: Y este que os habla, que nosotros que Juan Dorado. Eh, antes que nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Bet Histórico en la página web quillospodcast.com barra Histórico. Y que podéis encontrarnos en las distintas redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, con el mismo nombre, Bet Histórico. Hoy es domingo 26 de abril de 2020. Cumpleaños
3: eh, de Rubén Pérez.
2: Sí, señor. Eh, estamos, como digo, grabando este podcast desde el confinamiento a causa del coronavirus.
4: Y Ni un vamos día antes a... del cumpleaños del Chirola Romero, que es mañana. ¡Ojo, eh!
2: <ríe> y vamos a contar con la sesión principal, que como digo, va a tratar sobre suspensiones, aplazamientos y otros momentos extraños de... que han tenido lugar en el Betis. Eh, después vamos a tener otra sesión muy especial, con un invitado muy especial. Cuéntanos, Cano, ¿quién va a venir?
4: Pues nos va a contar su gran noche y Pierluigi Querubino. Un grande, Grande.
2: Y como siempre vamos a tener nuestra sesión con el número, en el cual en esta ocasión podcast número 6, pues vamos a hablar del número 6. Eh, pues nada, todos en su casa perfectamente conectados para grabar este podcast, ya rueda el esférico podcastil en Betis histórico pues comenzamos.
3: Ojo,
4: vos por ahí la pelota y se viene, será Atención por adentro, vale, vale, vale Gol, 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 Tello ¡Gol! Sí, sí,
0: sí, sí, de Betis ¡Gol! Y gol de Betis,
4: ocho minutos de acá al final Betis lo está ganando Dos a uno, error del Real Madrid Y Tello, allá fue por el centro A pura velocidad Petro Se
2: equivocó, Benzema Ramos sale muy arriba Y Tello Que suplió a Joaquín Define con
4: categoría Y con la narración de este gol de Tello Último gol que hemos celebrado en el Villamarín Comenzamos este nuevo episodio de Betis histórico En este caso desde el confinamiento Cada uno en nuestra casa con, un, con unos medios técnicos magníficos, ¿verdad Juanjo?
2: <risa> Hombre, no es la calidad de audio que solemos acostumbrar, pero bueno, es lo que hay.
4: Y con, con estas extrañas circunstancias que nos afectan a todos y que tenemos esta situación que no sabemos cuánto va a durar, vamos a dedicar un poco el tema central de hoy a, a temas relacionados con esta situación.
2: Es decir, partid, sabemos...
4: partidos que se han suspendido, se han aplazado... Sí, o sea... como todos sabemos, la competición ahora mismo está parada, no sabemos... Si se reanudará, ni cuándo, ni en qué circunstancias. Y vamos a hablar un poco de situaciones con interrupciones, con aplazamientos, con suspensiones que ha vivido nuestro club. Vamos a dividir esta sección en tres bloques, en la que vamos a hablar, por un lado, de situaciones similares a la actual, entre comillas, con la competición parada por completo. Por otro lado, partidos que afectan únicamente al club, que ¿Sí? se hayan movido de fecha por diversos motivos. Y por otro lado, otros casos más raros y un poco de cajón desastre de final con partidos que se hayan retrasado, que se hayan jugado en, día, en dos días porque se hayan parado por algún motivo o cosas similares.
2: Perfecto.
3: Exactamente, Juanjo. Y para comenzar esta sección, pues vamos a empezar con una con una interrupción que esperemos que no se repita más. que Es la que se provocó de los años 36 a 39, que es provocada por la Guerra Civil Española. Recordad que el Betis ganó la Liga en el año 35 y la temporada siguiente pues se inició con el Betis finalizando la Liga en séptima posición. Eh, pero realmente no volvió a jugar más hasta hasta el 3 de diciembre del año 1939. Y este parón de liga, pues bueno, tuvo muchas afectaciones para nuestro club. En primer lugar, podemos decir que el 16 de julio del 36, es decir, poquísimos días, horas casi, de que iniciara se iniciara la guerra civil que obligó a suspender la liga o a suspender los campeonatos de liga posteriores, el Betis fue cuando firmó el acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para la cesión inicialmente por 10 años de lo que se conocía como el Stadium de la Exposición lo que hoy es el Benito Villamarín, y eh, a cambio de ese estadio, los béticos pues, cedían el campo del patronato, eh, pero sin embargo este traslado pues, no pudo hacerse efectivo hasta tres años después, como hemos dicho, debido a la guerra civil, y tras la guerra, el campo, del patron el campo Benito Villamarín, o el estadio de la exposición, estaba tan destrozado que aún así el Betis tuvo que jugar los primeros partidos de, de esa temporada en el campo de Nervión, y en el campo del patronato. Es decir, que el estadio de Leópolis no se inauguró hasta el 12 de marzo de 1939 como casa del, del Betis. Y ese campo terminó muy destrozado, pues sobre todo porque las tropas italianas lo tomaron como cuartel eh, polvorín para muchos de sus materiales y, y tropas. Entonces, bueno, pues la verdad es que el campo, eh, dicen las crónicas, que quedó, que quedó fatal. Y no solo quedó fatal el campo, sino que bueno, el Betis empezó una parte oscura de su de su historia, en la que bueno, de haber ganado la liga pocos años de después debido a bueno, pues los fallecimientos, etcétera, etcétera, pues terminó con una con una con una plantilla muy mermada. Y esto hizo que la primera la primera temporada que se jugó, después del parón de tres años de la guerra civil, el Betis descendiera. Y bueno, más para adelante podremos hablar como. El Betis descendió y otros equipos estuvieron a punto de bajar, como por ejemplo el Barcelona, estuvo a punto de bajar. Yo creo que no los hemos tenido más...
0: Fallecimientos y más cosas.
3: Bueno, claro, de todo, de todo, imagínate. Imagínate, la Guerra Civil fue una revolución total en todos los sentidos. Los políticos, los personales, los sociales, económicos, todo, todo. En un... Fue... Entró un orden nuevo, claro, obviamente. Pero bueno... Entonces, eh, esto quedó muy mermado y, y por desgracia, pues el, Betis, el Betis descendió. Aunque, bueno, recordemos que solo fue una temporada la que estuvo descendido el Betis en esa, en esa ocasión. Uh
0: -huh. El otro caso de, del parón de competición sucedió en la temporada 2011-2012, esa nos acordaremos todos, donde el actual presidente de la Federación Española, por aquel entonces presidente de la AFE, Rubiales, eh, llevó al fútbol español a una huelga eh, por discrepancias con la Liga Suena todo esto, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo perfectamente
4: Fue aquel derby que se pasó la primera jornada a la última de la primera vuelta Y después se movió el derby de, de Nervión, que fue el famoso gol de Peña
2: De los goles de Peña
4: de los goles, bueno. Los y casi
2: el de la ida también, porque marcó.
4: El sí, sí, marcó los tres goles de, del 20. Marcó del los cocer. tres,
2: correcto. Gran recuerdo del amigo Beñaz. Sí, eh,
4: en... Que
3: yo no pude ver. ¿Estaba, ¿Dónde estabas, Pablo? Eh, en el último gol de Beñaz estaba esperando la cola de taxis de Atocha, <risa> eh, porque me acababa de bajar del AVE que llegaba a Madrid. Eh, ¿Y gritaste ¿Gritaste eh? allí? Bueno, más bien gritó la gente, porque ah, yo no tenía yo no tenía radio ni tenía nada, pero bueno. Lo recordaré siempre. Yo creo que eso, ese, ese es el gol que no se me va a olvidar nunca. Uno que no vi.
0: Curiosamente, yo tampoco pude ver ese partido. Es raro que yo me pierda un partido del Betis. Y yo tampoco lo pude, lo pude ver. Estaba trabajando de tarde, con los cascos puestos, que no se debía. Que fue teníamos... un miércoles a una hora muy rara, tío. A las 7 sí, Lo teníamos puesto allí. todos los cascos, Betis y Sevillistas, os podéis imaginar. En una cadena de producción. Y cuando marcó Beña, la cadena de producción no... Hmm. No, no producía y llegué a la otra esquina pegando bote
2: <risa> Pues con este bonito recuerdo, vamos al segundo cuento? bloque. Sí, sí,
4: dime, Cano. Te cuento como curiosidad que en la temporada 84-85 hubo otra jornada con huelga. Sí. Pero en este caso no se suspendió la liga, sino que jugaron juveniles. Ah, y sí. Betty, en la segunda jornada del año, ganó 0-1 en Murcia, Murcia que entrenaba el 82, por cierto. ¿Cómo, y cómo? ¿Quién part...
2: la entrenaba acá, no? Que no se ha escuchado bien.
4: Al Murcia, a usovio Ríos. Ah, vale. Y aquel partido lo destacó porque fue el debut de Chano. Sebastián Cruzado debutó en aquel partido, solo jugó esa temporada, esos 12 minutos, y ya después entró en el primer equipo años después. Uh -huh.
2: O sea que fue una huelga de futbolistas, y... pero la liga siguió y todos los equipos cogieron a jugadores juveniles. Sí. Curioso. Pues, eh, como decía, entramos ahora en el segundo bloque, que en este caso serían cambios de, de fecha. Es decir, eh, partidos que simplemente se han aplazado o se han tenido que mover, o por circunstancias del
4: Betis o, do, o del rival. Comenzamos con un partido copero en el año 1928, donde el, un partido previsto en Valencia se suspendió y se dos días después, en el mes de febrero, el partido que empató el Betis a tres en Mestalla y que... Que fue movido de fecha por los motivos que corresponden la verdad que no lo encontramos sí, pues si, mar. El mar. Eso, si el partido quedó 3... era fase de grupo había fase de grupo entonces ah, La la fase de, de grupo Si sí, jugaban los campeonatos region... los campeones regionales o los... cada región llevaba unos participantes y se jugó primero una ronda preliminar porque eran 26 para dejarlo en 24 y después cuatro grupos de 6 como una liguilla y, y ese partido fue uno de las fases de grupo. El Betín no pasó de esa fase de grupo. ¿no?
0: En la temporada 1931-32, en segunda división, eh, teníamos previsto un partido el día 28 de febrero contra el Sporting. Y ese partido se disputó al día siguiente con victoria por 3 a 0. Cabe destacar que en estos
2: primeros, de este pequeño listado que tenemos, de los primeros partidos, los más antiguos, realmente no hay noticia, no hay conocimiento, o no lo sabemos nosotros, no lo hemos podido encontrar, del de motivo por el cual se suspende el partido. Más o menos cuando veáis que a partir de la década de los 50 o por ahí, ya sí tendremos el motivo. Pero en lo antiguo, antiguo, realmente
4: se sube otro el día y ya está. Bueno, el siguiente, que sí si sabemos el motivo. Sí, la verdad, es que,
3: la verdad es que el siguiente, que de la temporada 45-46... Eh, es un partido que se jugó también de segunda división y hubo un cambio de fecha, se adelantó el partido de dos días y realmente fue por, por obras en el estadio de, de Tarragona, que es donde tenía que jugar el Betis y además, bueno, lo más curioso es que no se jugó tampoco en Tarragona, sino que se jugó en Barcelona en el entonces campo de Sarriá y bueno, pues por desgracia eh, el Betis perdió 4-1 en aquel, en aquel año
2: no fue, no fue bien la cosa. No, no. Ya, si, si nos vamos a, a la época en tercera división, en la temporada 52-53, el Betis eh, venció al Recreativo Granada por 1-0 en un partido que estaba previsto jugarse el 9 de noviembre, en la jornada 9, pero que finalmente fue disputado el 7 de diciembre, o sea, tras la jornada 11. Un, un pequeño baile ahí de no solo de un día, sino vamos, de, de mes incluso.
3: Y. y para encontrar otro, otro partido que, que haya cambiado de fecha, pues tenemos que acudir a la última campaña en la que el Betis estuvo en tercera división. Y no solo hubo un partido que se moviera de fecha, sino dos. Eh, y ambos, al final, se, se más bien se jugaron al final. Y era la jornada 28, que estaba prevista para marzo, pues finalmente se jugó el 23 de mayo y ganó el Betis 6-0 al Úbeda. Y la penúltima jornada también se movió a final de la liga contra el Valdepeña, que también tuvo pues una buena victoria del Betis. Eh, por un gol a cero Por tanto, bueno, la tercera división eh, finalizó para el Betis con, con esa curiosidad de tener dos partidos movidos de fecha
0: Y pasamos a la temporada 56-57 Con el equipo en segunda división Y encontramos hasta tres partidos movidos de fecha eh, Tenemos un partido contra el Murcia Que se retrasó dos días Se jugó el 1 de enero En el que el Betis perdió por 1-2 Después, ¿Empezamos bien el año?
4: ¿Cómo? ¿Empezamos bien el año?
0: Sí, además prontito. Primera derrota prontita. Eh, la jornada 23, eh, prevista para febrero, eh, el partido se jugó un mes después. Era contra la España de Algeciras y el resultado fue de 2 a 0. Y en la jornada 25, por último, último partido que se, que se tuvo que, que modificar la fecha, eh, estaba previsto para el 3 de marzo y se disputó el día 31 con victoria esta vez por 4-1 a contra el Dense.
4: Eh, te cuento como curiosidad que ese equipo de España de Algeciras solo jugó ese año porque era el equipo que surgió de la fusión del Algeciras y el España de Tánger que se llamó España de Algeciras ese año y ya después cambió a la Algeciras actual.
3: A la que sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Te encanta, Juanjo, el preguntar si los equipos siguen existiendo a día de hombre, hoy? ¿sí?
4: Hombre, eh, claro, es que de España la es
2: decir toda toda la base de que no existe a día de hoy, claro, no sé eso, como que haya cambiado de nombre no. al día siguiente. y.
3: De hecho, Igual cambió de nombre al día siguiente. No. Igual que el Málaga, que no existe, ¿no?
2: Claro, eso es una gran polémica que siempre tenemos en las redes, cada vez que ponemos algo con el Málaga. Bueno, el Málaga hoy día sí existe, pero no es el Málaga es... que ellos se ponen no, el puto ahí. De claro, correcto.
4: Y en la siguiente temporada tenemos un caso relativamente parecido al actual, porque hubo también una, una epidemia en nuestro país, la denominada gripe asiática. ¿Perdón, Caron, qué temporada? 57-58. Con el equipo en segunda. Eh, además, no hace mucho ha sacado el club un artículo sobre eso, curiosamente, en redes también donde realmente al Betty no le afectaba en principio la, el virus no, no afectaba al Vectorio pero sí a algunos de sus rivales, con lo cual se fue moviendo de fecha multitud de partidos no solo en segunda sino en primera división en toda España y el primer partido que se le movió al betty fue en la jornada 7, la prevista jornada 7 contra el Arcollano que se movió para el mes de noviembre y después otro partido, perdón, la jornada 6 contra él, el Dense, el mismo equipo de la temporada anterior, y la siguiente contra el Alcoreano, todos los dos partidos que se movieron que se jugaron más adelante y como digo, una, una situación, entre comillas parecida a la actual, pero sí. muy, con mucha menos afectación, pues no llegó la liga para realizarse del todo, pero sí hubo claro. muchas más suspensiones por todo, por todo el país. Y además de esos dos partidos suspendidos por ese motivo de gripe asiática, hubo otro, por otra razón que en este caso fue al revés se adelantó un partido previsto para, para el 27 de abril, que se adelantó al 13 para evitar coincidir con un partido del Sevilla. Entonces, el Betty adelantó el partido de esa jornada, fue el único que se movió de fecha, y ganó contra el Club Deportivo Málaga 5-2, marcando Vila un um, póker de goles. Sí,
2: hemos, ya hemos hablado del Club Deportivo Málaga, aquí viene el sí, Club Deportivo
3: Málaga. Aquí sale. <ríe> y ya eh, la siguiente temporada que, que tenemos que, que mencionar, ya es bastantes temporadas después, y es en la 96-97, eh, recordaréis que eh, había ahí previsto un partido en enero, eh, la jornada 19 en concreto contra el Sporting de Gijón Y fue el Betis el que solicitó el aplazamiento de ese partido por un virus que estaba afectando a, a gran parte de la plantilla Y parece ser que ese virus se pues, eh, contagió, se propagó en el viaje de vuelta de un partido copero de Granada eh, Que hubo unos días antes, en concreto el 8 de enero eh, Un partido que ganó el Betis eh, 0-1 con gol de Saba Y como decíamos el Betis fue el que solicitó el aplazamiento de ese partido liguero, no sin polémica. Claro, yo creo que también podrás hablarnos de la polémica, ya que, sí. además de los jugadores aquejados, pues Roberto Ríos estaba sancionado, ¿no? Finidi no estaba.
4: Sí. Finidi en fin, estaba que... con la selección, que yo no sé exactamente, no recuerdo por qué en aquella época no se paraba la liga. Bueno, las Copas con África las y eso de, también de, eran, eran no un poco... Tan, buscaba, tan verdad, no, no encontró el partido exacto de Finidi con la selección. El caso es que no podía jugar. Yo sí recuerdo de, de Chico aquella historia con con Lopera buscando suspender el partido y con el enorme cabreo de Sporting, que nos acusó de todo ¿no? <ríe> por aquel aplazamiento. A y ver, además, en frío,
2: partido... en frío viéndolo, es sospechoso.
4: Sí, fue un <ríe> además, el... el Mover este partido hizo que el Canal Plus tuviera que mover también el partido del Madrid también salió Capelo cabreado con el tema. La verdad que fue una polémica importante pero sí, finalmente se suspendió y además, para colmo, ganó el Betty
3: 2-4. Bueno, eso está bien, hombre. Siempre que se ganó el Betty, todas las estrategias también.
4: Sí.
0: La temporada siguiente, la 97-98, nos encontramos con, con dos suspensiones. Y, eh, además, en dos jornadas más o menos cercanas, no Podríamos decir, eh, porque fueron las jornadas 17 y las jornadas 20. La 17 estaba prevista para diciembre y se suspendió a causa de, de la lluvia. Un partido en el Villamarín contra el Barcelona, que todos nos acordaremos. El partido se disputó finalmente el 7 de abril, perdiendo al Betty por, por
4: 0-2. Martes Santo.
0: Correcto. Entonces yo no me acuerdo. Martes Santo yo
3: no... Yo estaba viendo San Esteban, me parece. <risa> Yo no fui, el... pero tengo un amigo que siempre dice que su padre lo trajo a Sevilla de Paso y lo engañó y lo metió a ese partido.
4: <risa> es
0: verdad, es verdad. Es grande. Y el segundo partido, el de la jornada 20, eh, fue contra el Valladolid y este se aplazó por el, por el fallecimiento del presidente de, del Valladolid. El partido se disputó el 25 de febrero con victoria verde y blanca, eh, 3 a 0, eh, marcando los goles caña. Alfonso y Finil. Aquel Valladolid lo dirigía Cresci y en aquel Valladolid jugaba Benjamín Sarandon. La verdad es que a mí una cosa que me parece curiosa
3: es que yo creo que hoy en día sería impensable que un partido se suspendiera por la muerte de alguien con los derechos televisivos, etcétera
4: Es complicado, ¿eh? Con, con tantos problemas de fecha y esa historia... ¿tiene su... Sí,
3: que se muera por la muerte de un presidente, no lo sé, ¿eh? La verdad no es que me, me surgen muchas dudas.
4: Yo por el pues presidente, presidente no creo, ¿eh? ¿no?
0: no lo sé.
3: Yo tengo mis dudas.
2: De jugadores y tal, pues mira, pero de bueno, presidente... Pero
3: hace poco murió un jugador en Inglaterra, el famoso accidente este de, de avioneta, ¿no? Cruzando el... Eh... el... El canal de la mancha, no recuerdo. Sí, pero, sí, pero oh.
2: sin acordarme exactamente el nombre de él, de Idal el problema es que ahí Sala. también. Sala, ¿no? Sala, Emiliano Sala, Sala, Sala. Sí. efectivamente. El problema es que ahí nunca, o no sé si a día de hoy ya sí se encontró cuerpo o algo, pero el caso es que era como desaparecido. No era Bueno,
3: ya, pero bueno.
2: Ya, que sí, que las tiene todas las papeletas. Pero que no, que no, es, sabe que imagínate que se suspende por lo que sea por el fallecimiento y al final imagínate ya. que está en sabe dónde alguien. Pero la eh... es que es duro, eh. Sí, hombre, claro que es durísimo, pero que no es una cosa tan clara como una muerte, que es que ahí, aquello fue un poco extraño. Y aún así se planteó el tema de aplazar algunas jornada y tal, pero no, no llegó a,
4: a buen puerto. Pues no, bueno. En la siguiente temporada, 99-2000, encontramos una suspensión por un motivo nuevo, por así llamarlo, en este repaso. Y fue un movimiento de fecha de partido por jugar el Madrid Mundialito de Clubes por lo que se retrasó el partido al 26 de enero, eh, partido recordado porque fue el, uno de los dos partidos que Pratt marcó un gol, el partido Betis 2-1, y además fue el penúltimo partido de Griwall. Pues la siguiente jornada, el patrón el Betis con el Málaga, vuelve a salir el Málaga, esta vez el otro Málaga, sí. <risa> y ya fue el último partido de Griwall en aquella temporada que acabó, por desgracia, en descenso.
2: Ya metiéndonos en el presente siglo, en la temporada 2003-2004, se suspendió el partido contra el Barcelona y también en este caso fue por, por la lluvia. Fue una tremenda tromba de agua que aplazó el partido, recordado por aquella extraña imagen del presidente del Barcelona en el césped comprobando el estado para ver que no se podía jugar. Finalmente se jugó el 14 de abril y terminó con un empate a uno.
3: ¿Quién era aquel presidente? ¿Lo recordáis? La Porta. La Porta. Es que ese hombre no se fiaba mucho, no tiene nada bueno ese hombre. No. <risa> Bueno, hizo su cosa. No, hombre, sí, sí. Hizo, hizo alguna cosa buena, ¿eh? ¿Alguna que Y todo, que en medio, y, y todo en medio mucho de descerebrado de allí, ¿eh? Vaya.
0: Pues sí. Nos vamos a la, a la temporada 2006-2007 y, eh, aunque creáis que voy a entrar en bucle, eh, no porque sé que se aplaza otro partido contra el Barcelona, otra vez en el Heliópolis. En este caso, como pasó años atrás contra el Madrid hemos comentado antes, eh, a causa del Mundialito de Cruz el partido uh, pasó de diciembre al 24 de enero. Y en este caso tiene especial relevancia, eh, ya que pasó de haber sido inicialmente el partido con Irureta en el banquillo, eh, se disputó, como hemos dicho, el, el 24 de enero con Luis Fernández. Y dentro de la mejor, y podríamos decir también única racha en condiciones de ese año. Sí,
4: porque <risa> no, además fue justo pues... de justo después de eliminar al Madrid en Copa, y, y el partido contra el Barça formó parte de esa pequeña racha, como, como has dicho, con, con las victorias a Valencia y, a, y en Bilbao, en San Mamé, con el ya famoso gol de Pancracht.
0: Gran personaje, Luis Fernández. Por cierto, no hemos, no hemos dicho el
4: resultado de ese partido, ¿cano? ¿Contra el Barça? Sí. 1-1, uno, 1-1 uno, uno, uno fue.
2: Eh, ya en la temporada 2009-2010, el Betis de Tapia en Segunda División fue afectado por la gripe A. De nuevo ahí tenemos algo, <ríe> una relación con virus. Hasta 13 futbolistas fueron infectados y algunos más eh, hicieron imposible, alguno más que estaba también lesionado hicieron imposible jugar el partido contra el Villarreal B. En este caso, eh, la jornada 10 del campeonato eh, fue la que se suspendió, esta que comento. E incluso llegó a hacer peligrar toda esta situación la, la jornada 11 que, que era en Cádiz. Esta jornada 11 con el Cádiz sí se disputó, pero la de Villarreal B se, se aplazó. Eh, este aplazamiento, al igual que alguno que hemos comentado ant anteriormente, tuvo cierta influencia porque fue la, el descubrimiento, digamos, o la explosión de, de Achille Emaná, que hasta ese momento estaba un poquito out.
4: Sí, es que además con el descenso se rumoreó mucho de su marcha, de una posible venta, y empezó la liga que ni sí ni no, <risa> sí. y ese día fue... La verdad que fue de estas actuaciones individuales complicado de... que
0: complicado.
4: Que recuerdas, ¿eh? Pasó por claro. encima y además partido recordado también porque uno de los futbolistas del Villarreal B cuando, cuando anunció el cambio Melado en vez ¿Sí? de decir Musaquio dijo Muchachito.
0: <risa> es que Melado era muy de esas cosas, ¿eh? no... Es
4: grande Melado. Y además te cuento también que en el, en el Villarreal B había varios conocidos posteriormente porque estaba Jefferson Montero, estaba Matilla y el entrenador era Garrido, Juan Carlos Garrido.
0: Hombre,
3: algún que otro
2: conocido, ese señor.
3: Sí, y, y de, de filial en filial, porque recordáis que, que la temporada siguiente hubo otro otro problemilla con un filial, lo recuerdo perfectamente, que fue un partido contra el Barça B, que también por lluvia el 28 de noviembre se terminó suspendiendo y se puso el 8 de, el 8 de diciembre y al final acabó 2-2, pero yo recuerdo ese partido que estaba cayendo todo el agua del mundo, parecía que todos sabíamos que se iba a suspender, pero yo yo recuerdo que estaba entrando. Vamos, te iba por la, por la esquina de la tienda del Betty cuando ya dijeron por la radio que el partido se suspendía y, y nos volvimos. Y, pero ¿Otro, lo de Otro del Barça. Otro del Barça, sí, el Barça no,
0: está un poco gafado. ¿eh? Nos hemos encontrado con muchos Betty Barcelona, Barcelona y, sí, y, sí, y sí, Betty sí. Barça B, sí.
3: Sí, la verdad es que sí, pero pero bueno. Y, pero vamos, además que, que te digo una cosa, que no solo el Barça y tal nos no afecta el tema de los mundialitos de clubes, porque las Supercopas de Europa, que
4: también hemos, hemos hablado, también nos pueden afectar, ¿verdad, Cano? Sí, en la temporada 2012-2013, la tercera jornada, jugaba el Betis contra el Atlético, que venía de jugar la Supercopa de Europa, y ahí hubo un problema con la fecha, porque al, al no, existir, no era exactamente coincidencia, pero sí esto... Estos márgenes de, temporales que tiene que haber entre de días de diferencia entre un partido y otro. Sí. Y el partido se pasó el lunes, pero claro, el lunes ya entraba parte de, de Ventana FIFA y había muchos internacionales del Atlético que no podían estar. Eh, entonces, el Atlético de Madrid solicitó el aplazamiento, pero aunque bueno, fue un pasteleo porque antes de solicitarlo ya dijo eso la fecha que iba a ser. Hombre.
1: Se sabía, <risa> se sabía de sobra
4: que estaba... <risa> sí, sí, sí. Y... Y encima el partido fue uno de los grandes escándalos arbitrales que recordamos últimamente.
2: Yo puede Entre ser de los, yo califico de los... siempre
4: el partido favorito de Juanjo.
2: Sí, sí, sí. De, de, los, de los partidos que peor recuerdo tengo yo del árbitro. Ese y uno con el Villarreal creo que recuerda también en sí. su hace muchísimos años. Estaba Dobla y demás. Partido
0: Pero ese partido que... contra
2: el Atlético de Madrid fue
0: Canalla. fue Canalla, sí. Acabó Expulsión a Campbell y... por,
2: por ser negro, o sea, probablemente, porque no, no sabemos no sé si... por qué expulsó a Campbell, ¿no? es que no, no, hay, no hay razón.
4: ¿no? Partido que acabó 2-4 y además, como ha dicho el Betis con 9, porque antes había sido expulsado Perkis.
0: Correcto. En la temporada 2016-2017 eh, Tenemos el último partido de Chelechado. Este era la jornada 21 del campeonato, jornada posterior a, al empate contra el FC Barcelona. Y esa jornada no llevó a disputarse por destrozo, por los destrozos que generó el, el viento en la cubierta de, de Ríasol. Eh, se retrasó el partido a febrero, de febrero, perdón, de febrero a marzo, y terminó con el resultado de 1 a 1. Este es partido mucho más mar. reciente, ¿no?
4: sí partido que fue convocado Hinojosa que lo hemos comentado en el tema de Canterano al partido original y después no, no se disputó y nunca más fue convocado Qué lástima de hombre Puto viento
2: Bueno pues eh, con este último caso entramos en el tercer bloque que en este caso ya es eh, una ristra de, de casos bastante rocambolesco porque aquí ya no es eh, un aplazamiento o, o una suspensión, o sea, aquí ya hablamos de ¿De gran parón por apagón o, o similares? Así que vamos a empezar este tercer bloque.
3: Cosas muy Betis, cosas muy Betis. Cosas muy duda. Betis, sí. Pero además de siempre, ¿eh? que ya en la temporada 31-32, es cierto que este caso que vamos a contar no solo afectó al Betis, pero sí tenemos que decir que se anularon todos los partidos contra el Cataluña Fútbol Club. Y es que este equipo se retiró de la competición y, bueno, pues claro, fue descendido. Y esto sí es puro Betis. El Betis había ganado los dos partidos contra el Cataluña Fútbol Club <risa> Pero bueno, pues nada, lo dicho, esos partidos fueron anulados y el equipo de, de Cataluña pues fue, pues fue disuelto.
2: Vamos, básicamente dos triunfos del Betty
4: que no valieron para nada.
3: Exactamente, sí. dos triunfos del Betty. Pues, si hubiera perdido seguro que no se hubiera disuelto.
4: Pero subimos igualmente.
3: Sí, bueno, gracias a Dios porque si no ya hubiera sido para hoy en día pues habría impugnado, en fin. Todas las la millones de cosas. Y el siguiente caso roca, rocambolesco ya lo encontramos en pues 10 años, años después, ¿no? En la temporada 41, ¿verdad, Cano?
4: Sí, un, el Chevetti que se suspendió por la lluvia, pero en este caso no, no como hemos comentado antes, sino a mitad del partido. Ya se llevaban disputados 20 minutos de partido y, y la lluvia impidió que se, que se continuara y se tuvo que parar y se renovó, pasó, el Se estaba jugando el 28 de septiembre y se renovó el 15 de octubre.
0: Y bueno, parece que vamos de 10 en 10 años, porque en la temporada 51-52 eh, se anularon cuatro partidos eh, por la retirada de la competición de, de dos equipos. En este caso el Betis estaba en tercera división en el grupo sexto y eh, los partidos que se anularon fueron contra el Arache y el Magreb, el AXA. ¿Qué te gusta esa pronunciación, eh, Irra? Siempre... Me encanta que haya una G, una H y una R juntas. <risa> siempre,
2: <risa> siempre te toca ver la gala más fea, ¿eh?
0: Sí, como la ves, me la veis pues, Sí, sí, <risa> claro.
2: Eh, un, año, <risa> un año después, Hervéti ganó un partido en los despachos tras haber perdido dos ceros en, en el verde. En este caso fue por alineación indebida contra el maragueño
3: Y, y recordad que, que hace unos, unos minutitos Hemos hablado del año 57, de la gripe asiática, que obligó a, a suspender algunas jornadas de liga, aunque no, no había afectado no había afectado expresamente a la plantilla del Betty. Pero eh, esa jornada ocurrió otra cosa que yo creo que sí que es rocambolesca. Eh, que es que en, en octubre del 57, en concreto en el día 13, Luis del Sol rompió un larguero en un partido contra la Extremadura. Y, y la cuestión es que eh, Luis del Sol... Corri, corrió con tanto ahínco para llegar a una pelota que, bueno, que terminó llegando a la portería, saltó, se colgó del larguero y, y lo rompió, rompió el larguero. Y bueno, la verdad es que, que ese día se ganó, gracias a Dios, pero por lo visto dicen que, que Tenorio, Tenorio el viejo que estaba intentando ahí recomponer el larguero como, como se podía porque Manuel Simón eh, lo estaba, vamos, atravesando con la mirada para arreglar aquello. Y, y la verdad es que fue una cuestión súper, súper... Eh, Súper curiosa de que Cuestiones así en las porterías no, no recuerdo yo tanto Salvo bueno cuando los Ultrasur tiraron la portería del Real Madrid Pero no recuerdo yo así grandes problemas en las porterías de, Del
0: fútbol español Hay que recordar que antiguamente Las porterías no eran como son ahora Sino que ah, eran no. de madera ¿no? Entonces el peso de algunos futbolistas Y el y el estado de algunas maderas pues Podían claro. provocar Este tipo de cosas Está claro, está claro
2: eh, Irra, yo no. A, a un arriesgo, bueno, y todo, a, a un arriesgo te parece un poco paleto de qué material están hechas las porterías ahora, tío. De, pues yo creo sintético que, o
0: algo, ¿eh? Yo creo que son como, da, como aluminio, ¿no? Por el. por como suenan los chacos, ¿no? No, la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿no? <risa> un dato que, como he <risa> <como risa> dicho, ya no son de madera, de unidad. No, son? claro. <risa> hombre, que no son de madera, vamos, más que nada. Primero porque lo he tocado, suena, ¿no? y segundo sí. por cómo suenan los tacos cuando chocamos.
2: ¿eh? Eh, pues ahí tenemos para las siguientes dudas en verde y blanco del próximo podcast, tenemos que <ríe> investigar de qué están hechos
0: <ríe> los travesaños y, la,
2: y los palos de ahora.
4: Pasamos a la temporada 93-94 y en este caso no es una suspensión, sino un retraso en el famoso día que Israel ya creo que comentó algún podcast, el famoso lío de las camisetas de Toledo. Mm. El, el Betis se presenta en Toledo además con una expectación tremenda, muchísima gente acompañando al equipo y, y el, lógicamente los colores coinciden, pero el Betis se presenta sin segunda equipación, con lo cual el árbitro dice que no, no lo consiente. El Betis solo ofrece cambiarse la, el calzón al calzón negro, cosa que lógicamente no era suficiente porque el, el Toledo vestía de, de verde. Y el Toledo ofrece su segunda equipación, que era blanca, lo que el Betis se niega. Incluso en un artículo he leído que el opera dijo textualmente «Me niego a que el Betty juegue como un palangana». <risa> Aquello, bueno, tuvieron que hablar con el gobierno de la comunidad para que intermediara y al final el Toledo accedió a jugar ellos con la segunda equipación y, y el Betty jugó con la primera y con el calzón negro, pero un partido que corrió riesgo de no jugarse y de... De que no encontraba una solución. Yo recuerdo de chico en mi casa, mi padre me, me contaba que por la radio estaban diciendo que a lo mejor jugaba el vertido azul porque no sabían cómo, cómo solventar aquello. Pues bueno, no, no había no había solución. Es
3: muy curioso eso, hermano, no? porque recordáis vosotros el, el partido que no, no fue suspensión y, ni retraso, pero que aquí el Racing también vino una vez sin segunda equipación.
2: Sí, sí, ese fue el partido, el famoso partido que además hubo, era en plan, jugaba Barbeti, por poner un ejemplo, a las 5 de la tarde y después a las 8 jugaba al en, en el estadio, y me acuerdo que contra Arcadi. Sí, 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 además me acuerdo perfectamente por, por, el, por lo mismo, porque era en plan, bueno, te sales del estadio, te estás un ratito dando una vuelta y, y a la y a la hora empezaba el siguiente partido. ¿sabes?
3: Sí, oh, yo eso no lo recordaba, yo sí recuerdo eso al... A la gente del Racing, a los jugadores del Racing con espanadrapos en la marca y en el escudo. Sí, de... la,
2: y además era la camiseta la, era la tercera equipación, que era la que era celestita con la manga blanca. Era celestita así a franja, que parecía el niño de de raya, y la, y la manga blanca.
4: Sí, eso se lo recuerdo perfectamente. Pues el partido de Toledo se, se retrasó, pero finalmente se jugó, con además un horrible resultado porque perdimos 2-0 estoy viendo la ficha del partido y hubo en un lapso de cuatro minutos hubo tres expulsiones, no sé qué pasaría ahí si se dieron se a puñetazos o qué, pero Roberto Ríos Monreal por el Betty y Quique de Toledo fueron expulsados. Tiene toda la pinta. Y, y nada, el Betty perdió en el que fue el último partido de Sergio Cresi, justo antes de la llegada de Cerda fue destituido tras aquella derrota y además es un partido clave en la historia del club porque es uno de los dos partidos que jugó Balán González eso siempre ah. es relevante.
2: Que no se acuerde de Galán González que mire nuestro no.
0: podcast
4: eso. de fichajes random. ¿no? Eso. Un bueno, abrazo y
0: Galán. Volviendo un poco al tema de la camiseta blanca y de aquella frase de Lopera, eh, estamos viendo últimamente que se está y esto he una opinión mía personal, ¿no? Pero estamos viendo que, que se están haciendo unos diseños de camiseta por aficionados simplemente que. El club les ha pedido que... ¿cómo, ¿Cómo se imagina usted que va a ser la camiseta el año que viene, no? Y estoy viendo diseños blancos. Por favor, que Betis no vista de blanco ni de rojo nunca, ¿no?
2: El problema Ajá. es que
0: de, de rojo es obvio que no, pero de blanco,
2: según como tú combines, bueno, tampoco puede ser. Ya ahí entra bueno, en, el en el terreno del
0: no quiero porque el rival viste así. ¿sabes? Ha, habido claro, camiseta, pero...
3: ha habido camisetas muy blancas últimamente, ¿eh?
0: Sí. Pero bueno, eh, estás con tus tu rayas blancas, ¿no? Tus calzonas blancas de, de siempre, ¿no? Y, claro, eh, ahí, ahí también. Eso lo como... tomamos, eso lo tomamos como nuestro, ¿no? Pero que estoy viendo camisetas y calzonas blancas completas con un. De taquito, nada más. No, por favor. <risa> Llamamiento de Israel. <risa> no, me no me imagino al Madrid con una segunda equipación azul y grana. No me imagino al Sevilla con una camiseta verde. no Son cosas. Dale obvias, tiempo, no son... dale tiempo, Israel. Bueno.
2: Que el, el Chelsea el año que viene va a de rojo. O sea, que a partir de ahí. Bueno, que bueno,
0: vamos eso, al siguiente. A la temporada 1998-1999. Y antes hemos hablado de un caso similar eh, y en este caso eh, no fue un partido suspendido, sino que fue un partido que terminó, pero que no sirvió. Eh, todos nos acordaremos de que el Betty perdió en enero del 99 por 2 a 1 en Valladolid, eh, pero el partido se le dio por ganado a, al Betty por 0 a 3. ¿Os acordáis del motivo? Una alineación indebida. Uh
1: -huh.
2: Yo me acuerdo de eso, de aquella época lógicamente yo escuchaba campanas, no sabía por dónde venían, pero me acuerdo del revuelo que se formó con, con aquello
4: Sí, además fue cuestión de pocos minutos porque el, el Valladolid salió con cuatro extranjeros uno de ellos además el que marcó los dos goles del Valladolid, Peter y en el minuto 18 se lesionó Santa María y entró el colombiano Harold Lozano y, y fue el quinto de extranjero, además yo recuerdo que que había cierto cachón de vuelo, la gente medio la visa desde la grada. Hubo ahí unos minutos de tensión porque al entrenador, que por cierto era Sergio Cresci, que hemos hablado justo antes, entrenador del pues Sergio Cresci se le fue ahí un poco la olla y cinco minutos después volvió a hacer otro cambio para deshacer el pero Con lo
2: cual te señalas más todavía.
4: Sí,
3: eso como cuando el Madrid fue eliminado de la Copa, ¿no? Hace poco. Sí, una cosa también.
4: Pues igual
2: eso el responsable es el entrenador en ese caso no hay nadie que le diga qué decir Se
3: supone
4: Hombre, que... yo, ahí le me echaron, me echaron la culpa al delegado ¿no? pero claro un poco el cuerpo técnico completo no pero vamos hasta lo que estamos no tiene otra cosa que hacer ya no, estamos pendientes claro. de lo que está en el campo ¿no?
3: <risa> sí, bueno. está menos, claro menos mal que después de ese partido tuvimos unos cuantos de años de tranquilidad eh porque después ya después también hemos tenido otro año de de poca tranquilidad, porque el siguiente partido cuando fue, Juanjo? El siguiente partido rocambolesco
2: El siguiente partido rocambolesco fue en la temporada 2002-2003, y esto también es muy Betis, que fue el famoso apagón. En el minuto 43 en nada menos que en un Betis-Madrid En ese partido, poco antes del apagón, había marcado Capi que... bastante buen gol, si no recuerdo mal y, y nada, se suspendió el partido porque no había manera de que los generadores y demás eh... Por, por, por
3: favor, habla con propiedad. Equipo electrógeno.
2: El, el electro, es verdad, es verdad. El, el cachondeíto de Lopera paga la factura. Bueno, total, al final el, el partido este se reanudó el... Bueno, el partido se está jugando el 15 de septiembre y se reanudó el 15 de octubre. Eh, al final quedó 1-1, marcó Raúl en el 50.
4: Yo os había contado una anécdota familiar sobre esto, y es que un tío mío creo que ha ido tres veces al Villamarín, y... Una fue un día que perdimos 2-5 con el español, otra fue este y otra fue el que hemos hablado antes del Barça -B. <ríe> Se suspendió también. Mm -hmm. O sea que yo creo que habría que vetarle la entrada ya de por vida. Que no vuelva.
2: Nada ¿No más. Con la rotundidad que le ha dicho irra yo creo que ya
4: está claro no, que no... no... <ríe> yo creo que ya sí. está bien, ¿no?
3: Pues, pues además, mmm, si os dais cuenta, casi todas, las, casi todas las ocasiones últimamente han sido en el campo del Betis. La verdad es que es curioso que que parece que es una cosa medio gafada pero yo os voy a contar ahora la de bueno la que todos recordáis del, del año 2004-2005, que fue un retraso por el tema de las camisetas con el partido del Sevilla. Realmente yo creo que fue un retraso porque el árbitro quiso, porque realmente el Betis ha jugado toda la vida igual en el campo del Sevilla y nunca ha tenido problemas, pero bueno, recordaréis eso que Además, Teseira Vitiene dijo que no jugaba el Betis de, de,
4: de verde y blanco porque el Sevilla jugaba de blanco. Además era la camiseta del Sevilla que tenía una franja roja en oja, el costado, sí, sí. por lo cual era la menos blanca que se recuerda. Oja.
3: Exactamente, pues, pues nada, se le metió a este hombre ahí que no, y recordáis que tuvo que ir al campo, eh, bueno, tuvo que ir alguien del cuerpo técnico, alguien del club de, de Utilleros al Campo del Betty a otras camisetas y jugó con, bueno, con Cazona Negra, con media verde y con una camiseta verde entera. ¿Recordáis esa, esa camiseta de aquella temporada sí, con la, la publicidad? Exactamente. Pero
0: creo, creo recordar, puede ser que me equivoqué, pero creo recordar que, que el que fue a poner las camisetas fue Gregorio y Conejo.
3: Bueno, ya la, es, eso, tú sabes que me, ese, ese tipo de cuestiones son más tuya,
0: Me suena, me suena a, mí a que la que fuera.
3: Exactamente. Y bueno, pues ya finalmente pues eh, se inició el partido a las 8 menos cuarto. más en después. el partido, sí, en el campo. ¿Hubo polémica en, después
4: con la... ¿no? Si sí, había que volver a calentar o no, y se dijo que no, pero el Sevilla salió con la sudadera y se retrasó todavía más. Y...
3: Sí, la verdad es que este árbitro la lió parda en ese partido. Pero bueno, por, por, por lo menos lo que decimos. Ocurrió fuera en el camp del campo del Betis y, y, y ya está. Y el, la siguiente suspensión o, o incidente fue un caso bastante desagradable, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que de los días más, más feos que hemos vivido en el Villamarín. Eh, también un derby, en este caso de Copa, cuando en el minuto 57 se suspendió por botellazo que alcanzó al entrenador de Sevilla, Juan de Ramos, y, y el partido se paró, el partido suspendió y se reanudó mmm, sin público y en Getafe. Y además el Betis no pudo remontar, quedó el partido así, no hubo goles. Y fue de los casos así más, más extraños porque además, como digo, cambio de fecha, de sitio y de gente y de, y de todo. Y sanción, ¿no? Y sanción,
0: en, claro. En Getafe, sin público, están acostumbrado también a jugar. Tampoco... Claro, pero nosotros Vaya. no, coño. Nos vamos a, a la temporada siguiente y tenemos un caso parecido, eh, eh, igual de lamentable. Eh, ocurrió el 15 de marzo de 2008 y en aquel partido, en el minuto 69, se interrumpe por porque desde la grada se le lanza una botella al portero de, del Atleti, Armando. El partido se suspende y en una decisión sin precedente, porque como hemos dicho antes, por ejemplo, el partido del Sevilla eh, de la Copa pues, se disputó en Getafe eh, sin público, pero en este caso se dio el partido por finalizado y por perdido al Betty. Mm.
4: Sábado de pasión, ¿no? Sábado de pasión, es ¿no? así. Sí, algo de pasión. ¿Tú fuiste acá no a ese partido? O? No, yo estaba en el traslado del Carvario y cuando sí. salí vi que no había furgo, digo, aquí ya pasado algo.
3: Bien. Yo, yo fui, yo fui al partido, pero me fui a la hermandad después, claro. Yo estuve allí también. Sí.
2: Yo en, en esa época... No... Está por ahí. Sí.
3: Esa, esa época es reciente, ¿eh?
2: ¿eh? Bueno, era tu reciente, ahí estaba yo en la banda chica. O sea, ¿Ah? ¿verdad, pero, que pero tiene no su añito. A... Eh, yéndonos a la, un poquito ya así más reciente La temporada 2012-2013 El partido contra la Real Sociedad sufrió un, un apagón Hizo recordar y, y sobrevoló el fantasma de, de la suspensión con el, O del aplazamiento contra el Real Madrid de 10 años atrás Pero en este caso solo fue un retraso Y se disputó 17 minutos más tarde el partido Con el cachondeíto consecuencia sí.
4: Un año después tenemos otro partido retrasado Este además fue incluso un poco más distinto Porque fue en mitad del partido y no sé si os acordáis de aquella última jornada de, de la nefasta temporada 2013-2014 que se suspendió, se, se, perdón, se paralizó el partido en Pamplona por una avalancha en una de las gradas que fue la famosa imagen de un día, de, ayer. Un día ayer con el niño. Sí. Y estuvo el partido parado pues, más de media hora. Además sí. yo recuerdo estar escuchando por la radio pues, en aquella nefasta temporada y yo decía nah, que no se acaba esta liga ¿no? Que se retrasa <ríe> que no se acaba? en forma de acabar esto, ¿no?
3: Y, y ya no, no hemos tenido más suspensiones hasta o, o cuestiones rocambolescas en, en, en el devenir de los partidos hasta la temporada 17-18, ya la última que hemos tenido y esperemos no tener ninguna más. Y es en, en Casa del Español, eh, recordáis que, que perdón, en, en el campo del Betis, eh, contra el Español ahora sí, que recordáis que, bueno, que hubo ahí algún amago también de, bueno, amago sí. y no amago, de interrupciones de la iluminación. Saltaron los aspersores de repente. Bueno, que se volvió todo un poco loco. Sí. Y... Pero bueno, ganó
4: Betty en el partido, así que. Bueno, ganó y jugando con una superioridad que pocas veces hemos visto. Pocas de... veces hemos visto. Gol de Franci y
0: Junior. A, a Pau López. Correcto, sí. correcto.
2: Fue un partido Ahí. bastante. Yo me acuerdo de aparte el cachondeito de, lógicamente, de si los aspersores, que si el agua, que si. El, este, la, el, momento de de lo,
4: el momento de los aspersores fue ya el remate. Sí, por sí. Si, no, por si no había, había caído
2: lo...
0: agua
4: por si no había caído agua.
0: Claro. No, yo entiendo de... que cuando
2: falla algo de electricidad, falla...
0: Va
3: todo
0: en cadena. No Ese día lo que fue un milagro es que se pudiera jugar ese partido. Correcto. Porque es que fue brutal la que cayó. Sí. Y ya desde entonces
3: pues, no hemos vuelto a tener suspensiones, aplazamientos, retrasos, ni nada. Esperemos hasta que... el bueno, gol del tello. Hasta... <ríe> hasta el gol del tello. Que el gol del tello <ríe> ha sido el último que hemos visto en, en esta temporada. Parece que el último que hemos visto en bastantes meses, pero bueno, esperemos que, que todo sea para bien, ¿no? Y que cuando vuelva a la liga sea para. para ¿Creéis, ¿creéis
0: para que volverá éxito? a la liga? Nos metemos un poco en el terreno de opinión. ¿Creéis que volverá a la liga? Yo creo que va a volver sin público y no solo lo que queda de este año. Yo soy de la opinión.
3: Yo, yo soy de la opinión de que volverá sin público por puros motivos económicos. Y dudo que esta temporada se acabe. ¿Tú dudas que esta temporada se acabe? Yo, yo dudo que esta temporada se acabe viendo que la clasificación ahora mismo no le molesta a nadie salvo a los que defienden.
4: Es decir, a nadie. Eso sí. Menos mal no nos toca, porque eso sí que sería muy nuestro. Que no eso tratara. sería
3: muy Betty. ¿eh? Eso sería muy Betty que hubiéramos estado ahí... Cuestión que me parece injustísima, por otro lado, ¿eh? Sí, no,
2: yo también la acabaría, pero entiendo que se va a acabar sin público. Lo que ya no sé es cuánta prisa se podrán dar. Y ya el año que viene, pues... Eh, ya es ciencia ficción. No sabemos lo que pasaba hoy, hace un mes y medio. Pues, imagínate hablar de aquí a cuatro meses. Eh,
4: ciencia ficción. Sí. Yo creo que se va a terminar también. Y si sí, depende de mí, yo la acabaría, sí o sí. Y se empieza la siguiente cuando corresponda. No tiene ningún sentido empezar una liga sin acabar la anterior.
3: Yo solo tengo un argumento para que esta no se acabe. Eh, y es que... Eh, otro, otra, otras ligas europeas las van a acabar sin público, y por tanto van a tener clasificados para UEFA Fi Champions relativamente pronto. Si el Betis la acaba el último trimestre del año que viene, España la acaba, eh, ¿cuándo se empieza la Champions? Es algo como muy... Claro, son cuestiones entiendo. puramente económicas, ¿eh? no cuestiones el, 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 sí, sí, Sí,
2: yo entiendo que se acabará eh, en los próximos meses. O sea, Yo creo que de aquí a septiembre... Bueno, septiembre. De aquí a agosto tiene que estar la Liga acabada, seguro. Ya se buscarán las papas, se buscará la forma, puerta cerrada, como sea, pero se va a jugar así, se... vamos, yo apuesto por eso. ¿Y cuándo creéis que volveremos a
3: pisar, Villamarín?
4: 2021
3: yo creo que no nos lo quita nadie, ¿no?
4: Sería buen sí, no momento sabes. para hacer la obra, ¿eh?
3: Claro, yo, bueno, el otro día lo comenté, si hay que hacer obra y tenemos liquidez, Aro, catalán, es el momento de tirar <risa> el, de preferencia, ¿eh? el momento, el momento.
4: Puede, ser, pues ya puede ser, Si nos estáis escuchando, tira a preferencia
2: y si no, pues bueno, siempre se puede ir con un martillo y una piochas de uno en uno que se vayan aquí dándole, bueno pues nada, esto ha sido lo que ha dado de sí esta, esta sección principal de este podcast sobre extrañas suspensiones aplazamientos y demás así que nada, vamos a continuar con la siguiente sección sí.
1: Y con los instrumentos
2: del quinteto Air Quintet, una vez más, eh, sonando este tema mítico de mi gran noche, vamos a, a pasar a comentar la, esta sesión en la cual eh, uno de nosotros o algún invitado nos cuenta cuál fue su gran noche en verde y blanco. Siempre eh, os recordamos que no tiene por qué ser una noche épica en cuanto al resultado fútbol y tal, sino que oye, pues puede ser más desde el punto de vista sentimental. A lo mejor es un partido aparentemente intrascendente, pero que para esa persona, pues, significó mucho. Y en este caso, aquí en este confinamiento, eh, hemos contactado con, con Pierre.
4: Invitado de gala para esta sección.
2: ¿eh? Sí, señor. Ya vamos a intentar animar a la gente como sea en este, en este confinamiento. Y en este caso, eh, Pierre nos ha contado, nos ha mandado este audio, en el cual nos dice cuál ha sido su gran
1: noche.
5: Pues, mi gran noche... Como Bético, la verdad que bueno fueron muchas. no tuve la oportunidad de, de jugar dos temporadas aquí y vivir momentos muy buenos, muy, momentos importantísimos, partidos especiales como el del Derby aquí en casa, que marqué el gol al Sevilla, que empatamos, el derbi en, en Nervión, que ganamos 0-3 antes de Navidades. Pero bueno, yo creo que mi gran noche fue la semifinal de la Copa del Rey en Vigo, frente al Celta, ¿no? Habíamos ganado en casa 1-0 en el partido de ida y el partido de vuelta ante un ambiente muy tenso, eh, muy caldeado, donde, bueno, los jugadores del Celta se habían quejado del partido de ida, de, de una jugada y, y estaba el ambiente caldeado ahí en Vigo y, bueno, ellos encima se pusieron 1-0 en el marcador y en la segunda parte... Pues recuerdo una falta que nos hacen en el campo del Celta y me, yo la pido, lo saco rápido, y me la dan y, y, y regateo a un defensor y le paso el balón a Alexis y Alexis consigue el 1-1 uno uno, ¿no? que nos daba el pase a, a la final de la Copa del Rey. Eh, ese momento yo creo que fue un momento de explosión, de júbilo en el campo y luego ya cuando... Terminó el partido, pues la celebración, ¿no? Fue una noche mágica en el vestuario. Luego me recuerdo en el, en el avión que me disfracé también de... Y empecé a, a repartir las bebidas en el avión. Y bueno, eran esos mmm, aviones pequeños de Air Nostrum que, que viajábamos solo el equipo y los directivos. Y, y la verdad que nos reímos mucho, ¿no? Y luego el recibimiento también. Llegamos por la noche tarde a Sevilla... Pues estaba la afición esperándonos a ir a, a, en el aeropuerto, ¿no? Yo creo que esa. A pesar de que es verdad que tuve muchos momentos buenos en el Betis, esa noche creo que fue mi, mi gran noche con el Betis.
2: Tremendo lo de el disfraz,
3: ¿eh? Sí, no sabemos de qué,
5: ¿no?
2: <risa> yo entiendo que es de azafata, a lo mejor. Sí, ¿no? O de azafata sí. en este caso, ¿no? Por el tema de que me dice que se puso a repartir las bebidas.
0: Sí, yo creo que sí, que, que tiene pinta de ser de, de, de azafata. Es curioso y... porque,
2: porque coincide con el la gran noche de nuestro podcast anterior precisamente, que fue el de Sergio Rialto, si no mm. me equivoco, pero es muy curioso que es un punto de vista totalmente distinto, lógicamente, del claro, punto, claro. De no, punto de vista de aficionado al punto de vista de uno de los grandes protagonistas de esa noche. ¿sabes? Y, y los detalles eso, de avión, el vestuario, el tipo de avión en el que volaban en ese momento, es muy curioso.
0: Y cada, que... Vez que, cada vez que se habla de este partido, se vuelven a poner los vellos de punto, porque... Cada uno lo vivimos
4: a nuestra manera, a nuestro rollo, nuestra casa. En esos partidos que
2: se pueden volver a hablar cada X tiempo, no hay problema. Joder, sí. sí, son muchos
0: recuerdos y, y todo bueno.
4: Eh, pues. Es la segunda vez que tenemos una gran noche con un protagonista directo, como ya nos pasó con Juanito, y sí. como la forma de, de comentar un poco desde dentro de primera línea, ¿no? Me dio valor, la pedí, es una cosa, un punto de vista, como has dicho, totalmente diferente y... Eh, eh, muchas veces no nos no, no paramos a pensar cómo lo vivirán allí y la descripción me, me parece maravillosa. Si os das del... cuenta,
3: hay una cuestión importante que yo veo también en comparación con Juanito, es que eh, estos partidos de gran noche están relacionados con muy buen ambiente de vestuario. Es decir, que son partidos importantes que tienen muy buen recuerdo y no solo lo que es el partido, sino el ambiente que vive el grupo. Pues Recordaba Juanito que, que se iba a de despedida de soltero con sus compañeros de vestuario en el partido que nos contó. Y, y que ahora, Pierre, lo que recuerda también con mucho cariño, ya no es solo la final, cómo discurrió el partido, sino el ambiente previo y el ambiente posterior. Que eso demuestra que, bueno, que para conseguir éxitos hace falta un equipo cohesionado, ¿no?
2: La unión del vestuario, la unión de... Sí. Eh, Cano, por repasar un poco, para que sea este podcast primero que escuche de Betis Histórico, eh, un poco de contexto de, del partido en cuanto... Bueno, lo ha contado prácticamente Pierre, pero el gol, en qué minuto vino, la alineación...
4: Sí, el Betis había ganado el partido de ida 1-0, como ha dicho, con aquel gol de Villelica, partido que se disputó el Martes Santo también, como no el mismo del Betis Barça, pero otro relacionado con el Martes Santo. Eh, ganó 1-0 y en el partido de vuelta pues se presentó en, en un ambiente, además, yo lo recuerdo muy enredecido porque el gol de Villelica, no sé si recordáis, de una jugada de, con varias lesiones del Celta, el Betis no, ya a última hora pues, no devolvió esa pelota, y, bueno, un poco de polémica. Y el partido de vuelta estaba bastante caldeado. El Betis salió allí con Jaro en portería, porque no sé si recordáis que el portero titular era Prats, pero Serra le dio toda la copa a Jaro. Incluso la final. Jaro jugó la, el Vamos torneo la completo. Sí. Jaro, Jaime, Quesada, Merino, Olías, Ureña, Roberto Río, Luis Fernández, Alessi, Caña, Pierre y Alfonso. Dije lo mismo que dije en el último... Digo lo mismo que dije en el último podcast. Soy incapaz de ordenar este equipo. En,
0: <risa> en, el, en, el, en, el, en el esquema. No, no lo sé. El otro día sí. estuve hablando con, con mi padre precisamente de, de esa alineación. Y yo tampoco soy capaz de, de ponerla en pie. Tendría que haber partido de nuevo para pa saber cómo jugar. ¿vale? ¿Cuáles dos no, no. o tres defensas jugaron en el campo, supongo? Yo imagino
4: que Roberto Río estaría en el centro del campo y que habría tres centrales y Jaime y Luis Fernández como como laterales o carrileros, pero la verdad es que no, no lo sé. No, no acabo de ubicarme. Ahora que el
3: Betty está haciendo o publicando partidos, podríamos pedirle que publicara este partido en sus cuentas oficiales para no, poder verlo. No sacaré de duda, sí señor. Sí, sí, sí. No no, de duda. Mal.
4: Arroba Real Betty. Yo creo que si lo vemos me vuelvo a poner nervioso.
2: Pues nada, con esta sesión eh, le damos muchísimas gracias al amigo Pierre por, por cada vez que siempre le hemos pedido que participe o que haga algo con nosotros o Se ha prestado siempre, siempre pues. Y perdona y la verdad Juanjo
0: que... Sí, sí Perdona Don Pierre Luigi Querubino, por favor Bre vamos a ponernos de pie cuando hablemos de Al final me va <ríe> a dejar a
2: mí
4: en mal lugar coño. Además, Juanjo, hay una curiosidad también con Pierre, porque ¿Sí? no sé si habrá muchos casos, pero es un un personaje que ha pasado por dos secciones del club, pues fue futbolista de, del Betis y actualmente entrenador del Femina.
2: Del Fémina, correcto.
4: No es que es poco, no hay, no hay muchos casos de, que en eso. No, no, no es muy común de pasarse de una sección a otra y él ha participado en dos.
2: Pues nada, le mandamos de aquí un abrazo, que esperemos que tanto él como todos sus amigos y familiares estén bien y que como siempre muchas gracias por, por colaborar con todo lo que se presta con nosotros. llegamos a esta sección de nuestro podcast que es prácticamente nuestra sesión serial que digamos que se llama Con el Número y en el que en cada episodio según el número del episodio hablamos sobre curiosidades y datos estadísticos de los dorsales de, de ese episodio en concreto. En este caso, como es el sexto, hablamos del, del número seis. En este caso, como siempre hacemos algunos apuntes, ¿verdad, Cano? Sobre que los dorsales existen desde... O sea, los dorsales fijos, claro.
4: Los dorsales existen... Sí, claro, los dosales fijos existen en la Liga Española desde la temporada 95-96, aunque sí es verdad que existían anteriormente en competiciones de selecciones mundiales y demás, pero en la Liga Española se instaura en la temporada 95-96. Antiguamente los sales eran rotando, iban siempre del 1 al 11, y del 12 al 16 al banquillo, pero desde esa temporada se, se ponen fijos y se ponen en la Liga Española del 1 al 25, y del 26 en adelante los canteranos como hablamos en el Oscar de canteranos. correcto. Generalmente iban orientados a, a posición, eso lo hemos hablado algunos porque ya, pero siempre le cuento esta curiosidad porque en, en un torneo de selecciones, la selección de Países Bajos los ordenó alfabéticamente. Por lo cual el portero era el 8, a mí siempre me ha llamado la atención ver el portero con el 8 y a un juego de campo con el 1. Un poco en Por tanto comenzamos el repaso La temporada 95-96 Segunda temporada de, de Serra Ferrer En la primera etapa bueno, Segunda temporada en primera Porque él llegó a mitad de, sí. de 94 eh, Inicio de La era capa las camisetas del Betis Y se estrena como, como ya hemos dicho En los cinco episodios anteriores Como te he dicho, cinco seriales Siempre, todos debutaron, entre comillas, se estrenó el dorsal fijo en el mismo partido, en aquella primera jornada en Mérida donde se estrenó también, como nos contó Betty Chip un, un parte de la equipación, donde se estrenó aquella liga de 22 equipos, donde se estrenaron los tres, los tres puntos, puntos por victoria y fue Juan Melino el primero en llevar el dorsal. Juan Melino que, que ya estaba en el club anteriormente, que estuvo muchos años más ¿Sí? llevó el dorsal 6 en aquel partido y lo llevó durante varias temporadas. Eh, recordemos que, que el Betis empató aquel partido en Mérida, con día que debutó Alfonso y marcó un gol que le anularon y día que Loren Padre lesionó a cobarse. siempre cuento esto <ríe> como anécdota de aquel partido. Han sido en total 16 jugadores los que han llevado este dorsal eso es la cifra más alta hasta ahora de lo que hemos visto. ¿Sí? Mucho más que, que los anteriores. Y, lógicamente, eso se debe a una alta rotación. A pesar de que Merino no lo llevó durante siete temporadas, el resto de jugadores prácticamente no ha repetido. Incluso Capimota. alguno ni siquiera ha estado una temporada completa con el dorsal. Insisto en una temporada completa con el dorsal. No en el club. Porque, por ejemplo, Wood Johnson llevó el 6 pero también llevó en la temporada anterior otro dorsal.
3: Ajá. Y, y, Cano, ¿cuál, ¿cuál ha sido la posición que más ha utilizado este dorsal?
4: No sabré decirte, Pablo, porque la verdad es que está muy repartido. Hay un poco de todo, un poco de posiciones. Eh, con tantos jugadores, eh, hay varios laterales izquierdos, hay delanteros, porque lo digo Dani, como todos sabemos, hay un poco de menos portero, casi cualquier cosa. <ríe> como digo, 16 futbolistas llevaban este dorsal, eh, fruto, como, como estamos comentando, de una gran rotación y de muchísimo cambio. Incluso se llevó, a, se, se llevó a tener en una misma temporada tres futbolistas con el mismo dorsal. En la temporada 2013-2014, tanto Xavi Torres como Jordi Figuera y Batistao llevaron el, el ese dorsal.
3: Oye, cómo es posible que haya tres cambios si solo hay dos ventanas de fichajes, ¿no? ¿Qué son los cambios de sí, dorsales?
4: porque aquel año que Lenny jugó Europa, en la, la fase previa, la ronda preliminar que jugamos contra el Diablo, Jordi Figuera y Xavi Torre llevaban los dorsales cambiados. Xavi llevó el 25 y Jordi el 6 y se cambiaron posteriormente. Ojalá Como después... Xavi Torre no se hubiese puesto
0: ningún dorsal ni el escudo en el pecho. Vaya. <risa>
2: Recordemos pues que acaba de salir ahora mismo una sentencia tl, tl, del tema de Chavitorre y, y demás, sí. y por eso
3: está Isra con su
4: actitud. Correcto. se sí. bueno, seleccionó. Dios, Dios lo castigó aquel... y
3: se le rompió el talón de Aquiles, o sea que tampoco
4: es. se seleccionó el mes de diciembre para alegría de Isra y, y llegó Batistao, que fue el que cogió el dorsal 6. Ya comentamos en su día que cogió el dorsal 6 en Liga y no en huerfa, por aquella normativa que hemos comentado varias veces de que en Liga un futbolista puede sustituir a otro que ha tenido el dorsal, pero en UEFA no. Y ha y cogió el, el 92. Norma que ya no existe, como comentamos el otro día, como uh -huh. pudimos ver con GC la temporada pasada. pasada. Os cuento como siempre el primer gol y aunque Merino no se destacó especialmente por meter muchos goles, sí llegó muy pronto porque fue la tercera jornada de aquel año para ganar en Vallecas, 1-2. Y... Y contra el rayo eh, lógicamente eh, rayo donde jugaba el toro aquí no que había salido desde el verano un poco antes aquí no delantero que estuvo un poco tiempo aquí pero dejó buen sí buen yo tengo
2: de goza, un buen ¿verdad? recuerdo de, de él siempre
4: tío. cabe destacar que fue el primer gol con el dorsal pero no el primer gol de merino porque ya había marcado cinco años atrás en la temporada 90-91 no marcó muchos goles solo cuatro en toda su etapa pero Ahí queda el primer, dos, el primer gol con el dorsal. En total han sido 39 goles, que es también una cifra muy alta, la que más de los que hemos nombrado hasta ahora. Pero es un dato que hay que ver un poco en contexto, un pelín distorsionado, porque hay dos futbolistas que han aportado la gran mayoría de los goles, que son la temporada pasada Canales y los goles de Dani, que llevó el dorsal 6. Añado también que de los 16 que han llevado, solo 7 han marcado. Dani, Canales, Fabián. Felipe Gutiérrez, Batistado, Merino y Robercio. Como bueno, bien por sabe ejemplo... Pablo, Robercio marcó uno de los goles que más recuerdo contra el Albacete en aquel ascenso de 2011. Correcto, sí, pero...
3: Pero, pero estoy pensando en, en que Chavito Resi marcó también, ¿no?
4: Pero no con el 6. Porque, ah. por ejemplo, en aquel partido contra el Jablone, como he dicho que llevó el 25, él marcó el último gol de aquella goleada y, y también marcó en segunda, pero con el 14. O sea, eh, son jugadores que hayan marcado llevando el 6 Johnson también marcó, pero no con el 6 fue cuando llevaba el 18 por ejemplo
3: ¿y quién ha sido el jugador que más tiempo lo ha llevado que lo ha llevado eh, Merino,
4: has dicho? sí, Merino lo llevó desde el inicio de Dorsal hasta la temporada 2001-2002 y desde entonces sí lo llevó un tiempo Dani y en menor medida eh, estuvo un poco estable con Branco Ilic pero el resto sí ha tenido mucha rotación, porque bueno, pues ha coincidido algunas sesiones, por ejemplo Roberto el breve paso de Tosic, que podéis ver claro, si os interesa en el podcast Fichas random <risa> eh, lo que hemos comentado de Leo Batistado, el breve paso de Felipe Gutiérrez, por ejemplo, o algún caso como Canales, que sigue pero se cambió de Dorsal el año pasado a este, al 10 entonces solo estuvo un año.
3: Oye, Cano, y hablando de Canales, ¿los últimos años el dorsal 6 cómo ha ido? ¿Ha sido muy fijo o ha cambiado mucho?
4: Pues lleva bastantes años cambiando, porque desde cuando se fue... Eh, cuando Leti bajó a segunda, lo cogió Jordi Figueras. Insisto que en 2003-2014 lo llevaron tres futbolistas diferentes, Xavi Torre, eh, Jordi y Batistao. Ya venía de una serie de años de cambiar año a año claro. Dani en 2009, en 2010. Dani en 2009-2010, que lo llevó solo a aquellos dos o tres partidos que jugó al final con Tapia, donde tuvo aquella fatídica jugada contra el Salamanca sin portero que sí. incalificablemente falló.
3: Menos mal que íbamos ganando, ¿eh?
4: Sí, menos mal que acabamos ganando. Que bueno, no eso, tenemos. sí, sí. <ríe> Tosic. Eh, Alex Martínez en 2012-2013 después cuando cuando el equipo bajó lo cogió Jordi Figuera que lo tuvo, la temporada del ascenso y la siguiente pero a raíz de ahí la segunda parte de la temporada 2015-2016 lo tuvo Varela Varela el lateral izquierdo reciente no el otro Felipe Gutiérrez, Fabián, Canales y Pedraza o sea cinco cambios consecutivos en los últimos cinco temporadas
3: y otras veces nos has contado si es un dorsal muy de extranjero o no de extranjero. En este caso, el dorsal 6 como, como vale ¿Le gusta los extranjeros, ¿no? Casi la mitad,
4: casi la mitad de extranjeros, siete de los dieciséis. Y además, sí, con, con nacionalidad variada. Y sí repite los brasileños con Batista y Robercio. Pero bueno, el chileno Felipe Gutiérrez, el Serbio Tossi. Como he dicho, el Branco Lili, Gus Johnson, el flandés, y el uruguayo Lembo, que lo llevó en la parte final, ya muy poco, pero también lo tuvo. Pero lo tuvo. Y con este desglose de países que me ha preguntado Pablo con el dorsal, doy por terminado esto, espero que tengáis algo más. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado?
2: Sí, está entretenida ¿no? Yo creo que Oye, ¿no? en, la, en la siguiente ya vendrá el 7, o sea, que sabemos sí, lo que viene. Cita, ¿eh?
4: Sabemos a lo que nos atenemos. Bueno, el 7 tiene algunos futbolistas importantes.
2: ¿eh? Y hasta aquí este bet Histórico, especial suspensiones, aplazamientos y, y demás y circunstancias extrañas. Esperamos que os haya resultado interesante y que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en iVoox e como en las reseñas que podéis dejar en Apple Podcast. En este sentido, tenemos alguna, algún comentario en Ivox de nuestro anterior podcast, aunque hace tiempo que no, que no publicamos. En este caso,
0: Francisco Alba, en el episodio de Rogelio, nos dejó este comentario. He escuchado hoy este podcast. Les descubrí hace poco y como tienen pocos hechos, decidí empezar cronológicamente. Me gustó mucho el anterior de las pretemporadas y también este, por lo que seguiré. No soy bético, pero me interesa mucho la historia del fútbol español y ustedes la acercan de forma amena e interesante. Y aportaciones como la del señor Guillermo Caballero son impresionantes. de lo que he sido. Espero que lo hayan seguido invitando en próximos episodios. Sin más, les animo a continuar por este camino. Saludos. Ah, yo
2: creo que es un gran comentario de los mejores que, que hemos ido recibiendo y, y bueno no ha, a a, no ha vuelto a volver no ha vuelto a no ha vuelto a participar el, el señor Guillermo Caballero pero bueno ya cuando pase toda la movida del coronavirus y del confinamiento contaremos con él seguro para algún episodio de los antiguos.
4: Todos andarán. Todos andarán.
2: Eh, si no tenemos línea directa con ella a través de ir ¿eh? no, no hay problema por ahí eh, Chemichu en Apple Podcast nos deja el siguiente comentario
0: imprescindible si eres del betty grandísimo podcast, idea original y bien trabajada, enhorabuena
2: y por último, tenemos de esta selección de comentarios que, que hemos realizado en Twitter. Tenemos a arroba Miriam R. que nos deja, nos deja el siguiente comentario.
0: No se sabe si me alegra o tristeza escuchar la cantidad de prendas que han pasado por el glorioso pedazo de podcast sobre fichajes random de Betis Histórico. Arroba Maestro Bético, este es de los que nos gustan. Ja, ja, ja. Ah, mira.
2: O sea, encima nos está, nos está digamos ahí evangelizando un poco ¿eh? dando a conocer a, a
3: alguien además merece la pena nombrar a compañeros que, que muchas gracias siempre nos mimáis en Twitter, damos las gracias a Sergio Rialto, a Betichir, que siempre tienen buenas palabras para nosotros y, y nos recomendáis, muchísimas gracias a todos eh, un abrazo eh, y por favor, seguid dándonos a conocer a todos los, los nuevos béticos y nosotros también lo haremos con, con vuestras béticas cuentas
2: eh, recordad que podéis encontrar todos los episodios de Betis Histórico en la página web killespodcast.com barra BetHistórico y que como estamos comentando podéis encontrarnos en las distintas redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con, con este mismo nombre eh, arroba BetHistórico eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio eh, esperamos que tanto todos vosotros como vuestros familiares y amigos estéis bien en esta situación que estamos viviendo y nos vemos en el siguiente Betis Histórico.
0: Viva el Real Betis Balompié, siempre.